Наука. Дорогие друзья, мы продолжаем программу «Наука». Меня зовут Свизильбер, и мы переходим от электротехники, от электричества, мы переходим к истории. И у нас на линии, хорошо вам знакомый, уже историк Александр Гагун. Александр, здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте, Сви. Добрый вечер. Ну вот, всех нас потрясла смерть Михаила Горбачева. И это, конечно, мы сегодня очень много говорили об этой, на мой взгляд, замечательной личности, одной из самых ярких политических фигур 20 века. Но я хочу процитировать, что по этому поводу написал официальный орган Китайской коммунистической партии КПК газета Жэньминь Жебао. Горбачев беспринципный прислужник США и Запада, который совершил грубые ошибки на международной арене и вызвал экономический хаос внутри страны, что служит напоминанием другим странам, надо опасаться любой попытки подобной мирной эволюции, эволюции по указу про западных сил. Русский народ пострадал от политической нестабильности и серьезных экономических неурядиц, что Китай расценил как предупреждение и урок. Таким образом, Китай посмотрел на Горбачева и решил, что перестройка ему не нужна. Действительно, на ваш взгляд, Китаю не нужна перестройка? Тут э, вопрос о перестройке или о революции, и то, что Китаю необходима свобода, доказывает пример аж четырех альтернативных Китаев, которые существовали на протяжении десятилетий рядом с КНР. Это, это Тайвань, это Гонконг и... Кто, Макао кто... и Сингапур, а. потому что в Сингапуре тоже большинство населения китайцы, и благодаря свободе Сингапур сейчас впереди планеты всей. То есть там, где нет коммунистов, Китайцы устраивают процветание, чего нельзя сказать о континентальном Китае. Ну, а послушайте, который... Сингапур — это такая кондовая диктатура. Это не диктатура, там проходят выборы периодически. По прозрачности экономики одна, одна из ведущих Сам... в мире. Это да, там это да. с правами человека не все в порядке, действительно. Но это демократия. А это своеобразная демократия, пожалуй, демократия с недостатками, уступающая по правам и свободам Тайваню, ощутимо. Но все-таки это демократия, скорее. И Гонконг и Макао были, соответственно, колониями, их такой был зависимый статус, но определенную автономию сохраняли. И там тоже они устроили, действительно, даже под португальским правлением, устроили жизнь весьма-весьма приличную. И вот это вот, эти примеры для китайской компартии, это как вот бельмо на глазу. Поэтому они их пугают. Тайвань всячески для того, чтобы отвлечь население от экономического кризиса и экономического кризиса, который является кризисом не в КНР, а кризисом КНР. Сейчас мы его наблюдаем. В конце года прошлого многие аналитики говорили, что экономика китайская она уже на, на исходе, на издохе. И сейчас все целевые показатели они уже не выдержаны. Все снижают прогнозы по этому году, в том числе и Компартия снижает э, прогнозы по этому году. Идет кризис в недвижимости масштабный, идет демографический кризис, который дошел, довел страну уже до, до ручки. И э, все это накладывается на мероприятие по короне. И весьма вероятно, что нас ожидают не только политические, не только экономические потрясения, но и потрясения экономические, политические в обозримом будущем, что показали протесты обманутых вкладчиков, 
когда в одном из городов вынуждены были вывести на улицы власти танки. Обошлось, к счастью, без крови, без жертв. Но то, что протесты из экономических могут перерасти резко в политические, а недовольных экономическими мероприятиями это десятки миллионов китайцев, это может случиться в любой момент. Да, но Китай это, вот на мой взгляд, просто какой-то чудовищный социальный эксперимент, который начинался еще с Мао Цзэдуна, с врастания буржуазии в революцию, которая была связана с какими-то ужасающими пытками и там стоянием на коленях, и там просили прощения у китайского народа. Потом культурная революция с этими хунвейбинами, когда громили просто все исторические памятники. Потом ограничение рождаемости, что привело сейчас к тому, что у них начинается обратная демографическая проблема не перенаселения, а нехватки, э, нехватки детей, нехватки молодежи. И э, у них уже э, китайцы не хотят много детей, как как в прошлом. И вот этот э, социальный рейтинг, когда человек должен зарабатывать очки перед властью, выслуживаться перед властью для того, чтобы элементарно получить пенсию на старости лет. Вот э, дичайший совершенно социальный эксперимент. Э, вот вся эта Китайская Народная Республика и сегодня, хотя они демонстрируют какую-то такую гигантскую общественную мощь, но тем не менее внутри вот эта система э, отношений в обществе, она, на мой взгляд, по-прежнему феодальна. Что вы думаете по этому поводу? Ну, это немножко другое, нежели чем феодализм. Вот китайская модель, она э, так условно была, определялась как азиатская деспотия. То, что было до демократических преобразований начала э, 20 века. И коммунизм, это в принципе, по сути, своей реакция вот этих вот в Европе. Это действительно реакция феодальных отношений в новой обертке. А в... В восточных странах это реакция вот этого традиционного азиатского способа производства, когда большая очень бюрократия, политбюрократия и государство контролирует производственные процессы от начала до конца в разных уголках страны и с участием значительного количества рабочих и работ ирригационных. То есть, когда вот есть потребность в каком-то большом координирующем центре. Ну, После того, как наступают демократические изменения, в определенный момент происходит э, реакция, брыжок назад, вот как в России был 17 год, октябрь 17 -го года. Вот в Китае была гражданская война, а в 49 году провозгласили КНР. Про, был период сталинизма, действительно такого вот это Мао, это китайский Сталин, ну понятно, да, да. со своей местной спецификой. А потом пришел на смену дикий совершенно капитализм, когда вот этот вот лозунг из людей, из, из свиней добывают сало, из людей деньги, он стал просто вот повседневностью китайской за счет эксплуатации совершенно немыслимой рабочих и крестьян. Я вот уже на социалистическую лекцию перехожу, но это действительно так. Богатели китайские новые китайцы, китайские номенклатурщики и западные инвесторы. Вот это вот три группы, они за счет эксплуатации населения очень большой и уничтожения природы, природных ресурсов, загрязнения природы, они получали долгое время прибыли, сверхприбыли. Сейчас ситуация сильно меняется как раз-таки из-за того, что вот этот вот управленческий аппарат огромный, он не приспособлен под нужды современности. Но это, извиняюсь, как вот колхозом управлять 
методы управления колхозные. Нельзя финансами так управлять, как колхозом в 20 веке. Сейчас уже 21 век. Рыночная экономика потихоньку она взламывает вот этот вот костно-бюрократический аппарат, и потихоньку он не успевает справляться с вызовами современности, с требованием современности. Мы сейчас наблюдаем действительно вот эти вот явления, когда пробуксовывает экономика, и западные экономисты хватаются за голову. Ах, посмотрите, мы же связали себя, вот особенно страны Евросоюза, с экономикой КНР. У нас такие торговые отношения, такие инвестиции огромные. Что же будет сейчас, как нас тряханет, когда в Китае посыпятся у них эти финансовые пирамиды и, может, даже и государство? А, во-первых, эта политика была недальновидная совершенно точно. Так долго связывать себя с вот этим вот красным гигантом. Потому что Тайвань, например, он уже с 2015 года заявил о переориентации экономики на южные страны. С континентального Китая Тайвань переориентировал свою экономику на целый пояс от Пакистана до Новой Зеландии. Там Австралия, Индия и так далее. Он развивает сотрудничество там. А во-вторых, не за голову хвататься надо, а радоваться тому, что этот режим, во-первых, не может проводить свою политику совершенно корыстную и губительную по разным э, странам мира, особенно вот в третьем мире Африка, Азия, Латинская Америка, э, пояс и путь, э, экологические э, загрязнения, э, коррумпирование местных элит. И сейчас у Китая все меньше и меньше таких возможностей, потому что его эконом экономика проседает, ему меньше верят. А во-вторых, что когда произойдет там, наконец, революция или же перестройка, то весь мир вздохнет глубоко, в том числе потому, что на Китай очень сильно завязаны все соседние диктатуры. Это Казахстан, Таджикистан, Тальгибы, даже косвенно. Кроме этого... Северная Корея. Бирма, Бирма Северная Корея, Вьетнам, Лаос, ну и, конечно же, Россия. И когда произойдет революция там, ветер перемен будет такой, но ну, не меньше, чем вот 91 год, когда крушение было социализма в СССР, а до этого 89 год, э, Восточная Европа центральная освободилась. Э, этот ветер дойдет, в общем-то, и до границ Евросоюза, можно быть уверенным в той или иной степени, и тогда и нынешней Украине, страдающей от российского вторжения, будет полегче. Вот мы сегодня вспоминаем Михаила Горбачева. Вот, на мой взгляд, в Китае тоже был свой Михаил Горбачев. Это Дэн Сяопин, который ввел сменяемую власть. Он, кажется, в 92-м году ушел со своего поста, а умер он, кажется, в 97-м году. Но неважно, он тоже понимал необходимость реформ. Он начал, вот стартовал, в общем-то, эти заигрывания с рыночной экономикой. И, ну вот, на фоне нынешнего Си Цзиньпина он был такой, да, очень даже демократичный. Правда, его правление закончилось событиями на площади Тяньаньмэнь, когда были с жесточайшим образом подавлены студенческие выступления за свободу и демократию. Но вот, тем не менее, у Михаила Горбачева тоже, кстати, были вот эти черные полосы, вот войск в Тбилиси, в Вильнюс и так далее. Ну вот, что вы думаете о Дэн Сяопине? Дэн Сяопин заложил ту модель, которая существует и поныне, это тоталитарное государство с условно-рыночной экономикой, полурыночной экономикой, что-то вроде НЭП, который был в Советской России. Mm -hmm. Это отличалось от реформ Горбачева тем, что 
не допускалась политическая свобода, не допускалась многопартийность, которая в 89 году де-факто возникла в Советском Союзе. А до этого, когда он начал выпускать политических заключенных, фактически уже возникла и свобода слова. Понятно, пошагово, потихоньку общество вы ее, так сказать, выцарапывало у власти. Но отмашка на свободу слова была дана сверху. В Китае ничего подобного не намечается за любую оппозиционную какую-то публикацию можно загреметь места не столь отдаленные. Так как права человека там не соблюдаются, это не, даже не Брежневский период, это 1952 год, это сталинизм. Ну сталинизм да, там... с экономикой. Как они издеваются над людьми, это... То, что в Советском Союзе да, не там было. Там смертная казнь и заключенных в буквальном смысле разбирают на органы после казни, после смертной казни. Там клиники, куда приезжают богатые американцы и ждут своих органов для пересадки. Просто жуть какая-то. Я, да, я просто вот вспоминаю сейчас правление Горбачева. Ведь Горбачев же тоже, он был генеральный секретарь ЦК КПСС. Он просто прошел определенную эволюцию. Не революцию, а именно эволюцию. Да, помните, сначала было вот это узкое когда он так совершенно по-сталински начал вливать колоссальные ресурсы в тяжелую промышленность, и они начали там что-то повышать, вы, выпуск чего-то, что было совершенно никому не нужно, потому что это была плановая экономика, и потому что это был Газплан, и, в общем-то, не было спроса на это все. Нет, не получилось, не пошло. Потом он начал перестройку, потом он разрешил кооперативы, кооперативную деятельность, которая фактически уже была появлением частной собственности. Был Чернобыль, после которого он понял, что вот это вот систематическое, постоянное советское вранье и пропаганда, это очень плохо. И начали, началась гласность, начали говорить правду. Что еще можно вспомнить? Сухой закон, конечно, что, на мой взгляд, было очень позитивно, просто, наверное, не такими методами надо было это делать, когда его все просто после этого проклинали. И вот так маленькими-маленькими шажками он пришел вот к тому, к чему мы пришли. И фактически после этого, да, распался Советский Союз, но это было 15 стран, у которых был шанс развиваться по демократическому свободному пути, по которому э, лишь немногие, кстати, пошли. Но можно сказать, что э, Украина, Молдова, Грузия, отчасти Армения, отчасти Киргизстан, ну, и, ну, конечно, страны Балтии, которые сегодня абсолютно демократические страны. Вот. А вот Дэн Сяопин, видимо, увидел, что Советский Союз распадается и быстренько-быстренько начал, начал тормозить свое развитие в этом, в этом направлении. Дело в том, что Китай и Советский Союз на тот период представляли собой разные страны. В Советский Союз уже к середине 80-х был страной урбанизованной, доля городского населения была высока, доля промышленности была высока и доля образованного населения была высока. А Китай в 80-е годы и в значительной степени настоящего момента остается, тогда он был более аграрной страной, а сейчас полуаграрной страной, с развивающейся очень сильно промышленностью. И вот этот вот потенциал большого количества совершенно нищего населения, необразованного, Дэн Сяопин по максимуму использовал. Самое большое богатство Китая – 80-е, 90-е, нулевые годы это были нищие люди. Нищая рабочая сила, которая была совершенно бесправна, в отличие от Индии, где тоже много очень бедности. Но индусы, например, имеют право в профсоюзы организоваться, вытребовать себе лучшие условия труда, лучшую зарплату. 
Поэтому нет вот таких вот сверхприбылей, как от заводов, которые строятся в Китае, и на которых рабочие бесправны. То есть Горбачев и Дэн Сиопин действовали в очень разных условиях. И, конечно же, китайская компартия, она э, истратила, я это знаю, от разговоров с китаистами, с экспертами по Китаю, в том числе тайваньскими, просто огромные сумасшедшие деньги, действительно, по изучению опыта перестройки, э, негативного с их точки зрения, по, э, по, по изучению вопроса, почему распался Советский Союз, в территориальном смысле, а еще больше, почему э, распался Советский строй, Советский режим почему рухнул. Но, конечно, могли бы они эти деньги все не тратить, потому что ответ простой – народы хотят свободы в перспективе. Человечество движется не от свободы к рабству, а от рабства к свободе. Да. И, вот, мне э... кажется, а, да, 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 и мне кажется, что китайские перемены, они будут гораздо менее болезненные, чем на, на постсоветском пространстве, потому что, во-первых, экономика полурыночная, не, не нужен вот этот вот слом, шоковая терапия, в принципе, нужно поменять только власть, а экономика, она будет работать уже по привычным рыночным механизмам. Там, понятно, произойдет собственностью определенные изменения. Но в целом такого вот слома болезненного не будет от плана, от плана к рынку. И второе, они увидели, китайские товарищи, что номенклатура в Советском Союзе, она после 1991 -го года во всех странах жила, в общем-то, неплохо. Никого не сажали, никого к стенке не ставили. И если переход будет мирный, как по большому счету был в Советском Союзе, то тогда и китайские товарищи, которые, в общем-то, все жить хотят, а жить неплохо, тоже останутся не за решеткой. Они останутся на свободе, а многие с деньгами, а некоторые у власти снова переизберутся во все эти парламенты. Вот, скорее всего, китайцы, глядя на постсоветский опыт, китайские компартии это понимают, и я думаю, что в этот раз обойдется без э, кровавого вот такого вот кошмара, может быть, даже и с минимальным количеством жертв, а может быть и вообще без жертв, переход будет более мирный, как я надеюсь. Да, то есть Китай под прикрытием коммунизма, вообще говоря, ввел жесточайший такой свинский совершенно капитализм с бесправными рабочими, с э, олигархами, которые бывшие партработники, и все это, в общем-то, оказалось враньем. Но вот потом они отжали Гонконг, и когда они отжали Гонконг, они сказали одна страна, две системы. Но мы видим, что это тоже вранье, потому что они отжимают все, что в Гонконге, Конге было, и, в общем-то, там уже не идет речь о двух системах. И на сегодняшний день Си Цзиньпинь опять поговаривает о возвращении на плановую экономику, о возвращении к принципам социализма и коммунизма, то есть к, к деприватизации, то есть к национализации каких-то отраслей, предприятий. Они говорят, что почему тогда было плохо? Потому что Газплан плохо считал, а сейчас у нас есть компьютеры, и мы можем точно посчитать, сколько нам надо чего произвести, и поэтому плановая экономика будет более эффективна, чем рыночная, и вот наши чиновники будут этим коммунистической партией, наши комиссары будут всей экономикой управлять, и у нас будет экономический рассвет. Но мы-то с вами понимаем, что это просто путь в пропасть. Да, и э, если такие попытки будут, то тогда крах китайской экономики, он будет гораздо э, более быстрым, Кроме этого, вот подобные 
потому что плановая экономика неэффективна. И, кроме этого, подобные действия, они вызовут исключительное недоверие и раздражение западных инвесторов, даже если не будут впрямую затрагивать их интересы, потому что придется играть по другим правилам. Китай потеряет инвестиционную привлекательность, привлекает, потеряет привлекательность как торговый э, партнер, и э, тот крах, который мы сейчас, вот, ну, его преддверие наблюдаем, то, что китайская экономика проседает, может стать очень быстрым. То есть эти вот попытки отдельного регулирования, которое, кстати, и так в КНР гораздо выше, чем в любой стране Запада, и даже, конечно же, гораздо выше, чем в Индии, это не путь к спасению диктатуры, может быть, небольшое ее продление конвульсий. Александр Гагун, большое спасибо. Большое спасибо за эту очень интересную беседу. Я благодарю вас за участие в нашей программе. И до следующего раза. Спасибо, до свидания. Спасибо, всего доброго. 